0: c e s t 今天要延续昨天有关电影，呃，好莱坞在这个1 9 6 8到一九八零年代间一些有名的电影导演跟他的发展。然后我先把它稍微提到往前到1970年代。1 9 7 0年代的时候，一种类型的电影——灾难电影 （disaster picture） 变得很红。那时候的第一名电影叫做《Airport》，它就是跟灾难、大灾难有关。然后这个时期有一个很大的突破，就是他们有了一个分级的制度。然后这个重新分级的制度，让好莱坞的导演们跟公司可以开始。去发展不一样的主题，例如性方面，然后极致的暴力、血腥，一些以前会因为，呃，被市场不能接受，就是他们有个公司，如果你的电影的主题他们觉得不行，他们就会把你这个电影就是不能在电影院或者是戏院播放。可是后来有一个人叫做啊、呃、，Valentine Jack Valentine，、e, 他重新，呃。就是创造了一个分级的制度之后，好莱坞的各,各式各样的电影就开始出现，就是不同的主题。好，那回来这个 Airport， 然后这个 Airport 呢，它很卖座，所以很多公司就开始模仿 Airport 这种类型的 Disaster Picture。可是其实这个 Trade 很快就消失了，就是它。1970年开始， 1 9 7 5年就结束了，因为 disaster picture 其实就大同小异，观众也会看腻嘛。那后来是怎么在，就是好莱坞在，呃，怎么崛起？就是有一部电影叫做《Mash》，我有查了一下，《Mash》的中文是，我觉得这那好难听哦，风流军医俏护士，然后听起来像什么总裁系列言情小说哎、欸。他的导演是 Robert Altman， 然后也因为这部电影，他就变得非常的有名。嗯，这这些就是除去 Disaster Picture 之后的这些电影，比如说《教父》啊，然后呃，《Star Wars》这些，他们很特别，是因为他们很很有自己的风格，很有导演的风格，所以不能轻易的被复制。好莱坞的高层都希望能够不停的，嗯创造出卖座的电影，然后他们会希望这些电影的元素是很简单，这样他们就可以请不同的人，甚至是一样的人，可是就可以用一样的主题拍出不一样的电影，然后都可以很卖座，因为他们想要的就是赚钱嘛。可是因为这些，呃，比如说 Easy Rider、Mash， 然后还有 Deep b l o w 他们都是。很有自己的导演的味道，所以不不能够轻易被复制。所以，其实电影公司在某个方面是不太喜欢太有自己风格的导演。虽然他们的电影都可以很卖座，但是如果他们比如说去世了，还是啊、呃、没有这么有灵感，他们就完蛋了。然后我有提到，呃，就是这个时期的还有一种电影很有名，就是。色情片，然后色情片的开端是有一部电影叫做《Deep Throat》， 1972年《深喉》龙这部电影就是开启了色情电影的火红。然后一开始分级制作这个先生 Valentine， <音>他其实没有想要让他们的分级制度有包含 X 这个等级 ，X 就是16岁以下不能看，因为他觉得没有这个必要。可是电影公司要求。v a l e n t i n e 要加入这个字，就是这个级，所以他就加入了。到后来，他的发展就是出乎大家意料是，是很多电影公司会宣传说：“哦，我们电影是 X 级，甚至到后来有 XXX X X, X 级这样，然后来制造噱头跟打广告。”到后来，就是 Deep Throat 这一类型的电影很红之后，很多电影他们甚至会，呃，加入 X。电影的元素，然后让他们的电影感觉是很时髦的、很时尚的那种感觉，就是很潮这样。啊，那回来，另外那个《Mash》就是《风流军医俏护士》。那《风流军医俏护士》它很重要，是因为它这部电影很特别，它跟越战有连接，虽然它的背景是设在寒战的时候，然后里面是有关一些。外科医生他们就是的一些事情啊等等，然后这个导演他把很血腥的外科手术的场景，有时候搭配一些短暂的，比如说啊、呃、有关性方面的谈话跟裸体的画面，然后来有一点平衡一下血腥的嗯场景。然后他们有一首歌主题曲很有名，就是我现在背景的这个，这首歌叫做《Suicide Is Painless》。自杀不痛吗？<笑>然后这部电影它主打就是它锁定的客群是客群观众是年轻一代的，就可能像我们这样子。然后因为它很有自己的风格，所以它没有办法被浓缩成一个 formula， 就是没有办法说哦，你就照着这样这样这样演就可以演出很像《m a 骂 h 这样的电影，就是它没有办法。然后它让呃。很多电影公司的高层很烦恼，是因为这部电影很卖座嘛？可是因为他们没有办法一直重复这种卖座的电影，所以这部电影对那些电影高层来说，其实他们是很开心有卖座的电影，但是又会烦恼说怎么办？要怎么、呃、再做出下一部像这样子的电影？然后我接下来会讲几部这个时期有名的电影，因为有很多，所以我就先讲几两部。哎，我看有几，我等我先讲两部，一部是、e《Easy Rider》。Easy Rider 的中文是《逍遥骑士》，然后它是 Dennis Hopper s 的电影。它这部电影让电影公司了解年轻观众的重要性，因为这部电影呢，它主要是也是锁定在年轻的观众。然后它拍摄的方式是很自由、很随性，甚至还会加入很多摇滚乐跟流行音乐的元素。里面有一些歌是 Bob Dylan。写的，然后他呃提供了一个给未来电影如果想要锁定年轻观众的客群的话，你有一个范本，就是你就可以用 Easy Rider 当做范本。然后 Easy Rider 它里面元素有很多，其中两个一个是。年轻人的 bike picture， bike picture 就是有点类似骑着什么哈雷、重机的那一种电影。之前我记得这个时期以前有蛮多青少年电影都是跟骑哈雷或重机有关。有一部电影我不知道你知道，就是好像是有关。一群高中生，然后他们是骑重机，然后他们不知道是把哪一座城市就是包围起来，甚至占领那座城市。那部也是蛮老的电影。然后它另外元素就是 French New Wave。那 French New Wave 这个 wave 它就是希望你的电影是可以跟各种不同的啊、呃，比如说就是不要单纯只是 horror 或单纯只是 romance， 你可以加入各种不同种类的电影。他们的元素，然后合在一起，甚至玩玩出自己的风格，很酷的那种感觉，所以年轻人就会特别的喜欢嘛。然后它还有一种风格是让你觉得它是用有一点纪录片的形式，然后纪录片的形式会让观众更能够。有点像是融入那些角色的生活，然后进而去支持这些角色。虽然他们的结局我印象中是不太好。然后这部电影里面有很多情节跟桥段都是即兴的演出，对。然后它里面有一句算是很有名的，嗯、呃，算是有很有名的话，就是叫做 "A man went looking for America but couldn't find it anywhere"。一个男生他启程去寻找美国，但是都找不到。然后，嗯，《Easy Rider》这部电影之后的电影很多都有一点共同，有三个共同点：第一个就是锁定年轻的观众；第二个就是他们不想要再去重复以前好莱坞电影的风格；第三个就是他们想要找出新的方式来创造好莱坞的商业电影。然后下一部电影就是超级世界无敌有名的 The《The Godfather》。Part One and Part Two，《教父》一跟二，然后《教父》一跟二，他的导演是 Francis Ford， 他的姓是 Co Coppola Coppola， 因为他是意大利人，我印象中。然后这个 Francis 他一开始是被要求，我记得是被华纳兄弟要求说，希望他可以做出类似、呃、Easy Rider》这种低成本，然后锁定年轻文化的卖作品。然后导演就是这个 Francis， 他接到这个任务之后，他找了很多跟他一样年轻，然后刚毕业从电影学校毕业的大学生。可是他后来提出了四个点子，都被华纳兄弟拒绝。然后这四部点子后来四部片，就是他提出的这个四个点子后来衍生出来的四部电影都很有名。这四部分别是《五百年后》。然后对话就是对话的英文是呃、uh, The Conversation 这部电影。然后第三部是现代启示录，第四部是美国风情画 American Graffiti。然后这四部他提出给华纳兄弟，他们都说不要，因为他们觉得这四部听起来一点就是跟 Easy Rider 一点都不像，所以他们都不要。对，就是所以是他们有点犯的大错啊，因为这四部后来都很卖座嘛。然后呃、uh, ，Francis 他后来受到 Paramount。的邀邀约，当做教父的导演，然后当初会请他，除了他的能力好啊，然后很有名之外，他是意大利籍的美国人，然后因为教父跟意大利很有关系嘛，里面的元素，所以他们想说，如果让意大利导演来导有关意大利的呃 gangster 的话，可能引起的就是批评会比较小一点，对。然后，《教父》它当然是电影史上非常非常非常重要的一部电影，它是第一个在七零年代好莱坞文艺复兴第一部最重要的大片。然后它其实，在某个层面可以算是很老式好莱坞的嗯电影种类，因为它就是 Gangster f i l m g a n g s t e r 这种帮派电影，它就是很典型的帮派电影，只是它有融合。很多时下那时候的时下的主主题吗？对，里面的主角 Part One 主要是因因为我没有看过，必须承认。然后他我就是看他的描述，第一部应该是跟 Michael 的老爸有关。然后 Michael 的老爸是一个很爱家的男子，他可以。把家庭跟他的事业做一个很很好的平衡，可是 Michael 就跟他老爸不一样，因为 Michael 是一个比较现代的帮派人士，然后对于 Michael 要有一个快乐的家庭生活跟、呃、一个庞大的维持一个庞大家庭企业，对于他是比较困难的。然后导演曾经有说过，他认为《教父》不是。全然的帮派电影，而是有关家庭的电影。他想要探讨的就是帮派人士他们的帮派生活跟私下的家庭生活是怎么就是达到平衡的。然后这个主题是《教父》的中心。他也有提到一些美国移民的同话过程，因为 Michael 跟他老爸都是意大利裔的嘛。然后 Michael 在某一步，某一个桥段有说，跟他是跟他女朋友嘛，就他女朋友对他女朋友 K 不是意大利人，然后他就跟他的女朋友参加一个婚礼吧，然后他就跟他女朋友说 "That's my family, it's not me." 那是我的家庭，那不是我。所以他在讲这句话的那个当下，他其实是有一点拒绝跟他的家庭有太紧密的连接，而且他也是有点想是像是在呃抗议。家庭企业的那种感觉，跟他自己的 ethnic 背景 ，ethnic 的中文是什么？我不知道，就是他的意大利的那种背景就对了。然后在《教父》的第一部，他们探讨的就是对于家庭企业的威胁是来自家族的外部，好像是有关犹太的帮派分子嘛。可是，在第二部里面，就是 Michael 为主角的时候，他遇到的困难就是。在家族企业的里面，好像是他哥哥，对不对？跟他哥哥有关。然后又因为问题是出在家庭的内部，就可以、呃、highlight 他们家族跟企业之间的困难。然后，嗯 ，Coppola 他很厉害是，是他虽然因为这部电影是算是蛮典型的 gangster， 就是以前的。啊、uh, ，genre 的电影嘛，可是他把这个很典型的主流的种类的电影做的很有自己的味道，所以别人也很难去复制它。然后刚刚也说，这部电影就是在探讨家庭企业跟，跟他用英文讲比较有感觉，就是 family business versus the business of family。就算都是 family business， 可是两个的点是不一样的。还有探讨童话跟你自己原来的背景。然后这个导演 Francis 他是一个很喜欢 epic 就是有点史诗感觉的电影，就是规模很大的电影。然后他很重视 design， 还有灯光，还有你的 camera 是怎么运作的。他很有名的一个桥段就是被称为 parallel editing 平行蒙太奇，就是你他在这个桥段里面会放两个。在同一个时间发生的事情，可是，是在不一样的地点。然后这个片段就是 Michael 他在教堂的时候，然后其他你就会一直交叉看到他在教堂跟他的喽啰在帮他杀他的敌人。然后你在看，他就说你在看这个桥段的时候，你会很佩服这个老导演的功力，跟你会很佩服 Michael 他是一个很厉害的帮派人士。然后这两部第一集跟第二集，他们都使用。橘色跟咖啡色的 lighting 在他们的办公室里面，所以会让你有一种很讽刺的感觉，就是这种很暖的光，可是他们在做的事情是很冷酷的事情，比如说杀人啊等等。然后他们的家庭，比如说在家里的时候的光，还有场景都是很温馨、很温情的。但是你在看比较。比如说 public sphere 的时候，就会是比较冷酷，然后比较残酷的，就是一种很强烈的对比。教父电影它 explore 那个连接哪哪两个连接，就是正当然后合法的事情跟罪犯他们资本主义。哦，我的中文就是他的英文就是 legitimate and criminal capitalism。legitimate， 我把它翻成就是正当的、合法的行为。然后第二个就是违法的资本主义，应该是说，比如说今天罪犯他们如果去投资一些什么军火啊这些这种，我觉得应该就是算 criminal capitalism。然后他也有提到，有点但是讽刺越战时期军军营或者是军方他们的腐败。然后在某一个情节 ，Michael 跟他的某一些人，他们好像是在。切还是在什么有一个蛋糕，然后那个蛋糕的形状是古巴的形状，就是在讽刺美国的帝国主义。然后《教父》这部电影啊，它拯救了 Paramount 这,这个公司，它还拯救了好莱坞。因为好莱坞在这个时期之前，他们其实很低潮。那个时期低潮时期就是那个电影叫什么《毕业生》的 Graduate， 那个那个那个时期的好莱坞其实是很低迷的，因为他们。就是被电视啊所竞争，然后加上他们没有办法拍出观众很想看的电影，然后又有战争等等等，所以之前的好莱坞是很低迷的。可是《教父》在某个层面拯救了好莱坞电影，然后也让就是 Francis 这个导演，也让其他这个时期的导演在一九七零年代享受了非常非常非常大的创作自由。他们只要能够证明自己的电影是卖座的，那。电影公司高层就可以让他们有很多的，就是很大的自由，因为其实电影公司在这个时期之前，对于整部电影是有很大的掌控力的。可是 Francis 他很多电影的成功，都让电影高层开始想说，好，那我们就冒个风险，让你们这些有自己风格的导演去拍你们想要拍的电影，给你们很大的自由。但是有一个前提就是，只要有一天这些导演之中有一个人他拍的电影。不卖座了，那这个时期就会结束。然后那部电影就是《天堂之门》吧，《Heaven's Gate》。我猜它中文是《天堂之门》这部电影，就是结束了这个时期，还蛮可惜的啦、啊。但是每件事情都有结束的时候嘛，就是在《Heaven's Gate》之后，电影公司又开始抓回他们对于每部电影的权利了。